0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Tailliffé, coach certifiée, et dans ce 149e épisode, on va parler ensemble de consentement. Alors, je suis certaine que quand je vous évoque ce mot, consentement, euh, vous avez certainement un ancrage autour de ce mot qui vous dit qu'on va parler de sexualité, qu'on va parler de relations euh, dans, un cadre du, dans le cadre d'une interaction sexuelle entre deux personnes, voire plusieurs personnes, euh, quel que soit leur genre, quel que soit leur sexe. Et euh, qu'on va parler de peut-être rapport de force, peut-être d'avoir euh, euh, une bonne communication, de pouvoir exprimer son consentement, de pouvoir dire qu'est-ce qui est juste pour nous, qu'est-ce qui ne l'est pas, de pouvoir euh, faire appliquer euh, ce, ce consentement et d'avoir euh, en face des personnes qui sont capables de recevoir un consentement, qui sont capables de le demander, de s'en assurer avant d'agir. Alors oui, on va parler de ça. Mais en fait, j'ai décidé aujourd'hui d'étendre ce concept de, de consentement au-delà des relations ou des interactions sexuelles. En réalité, le consentement, ça concerne pas que les rapports sexuels, mais ça concerne, ou les rapports intimes de manière générale, ça concerne toutes les interactions que vous avez avec les autres êtres humains dans ce monde au quotidien. Il y a plein de situations où, en fait, on fait des choses... Qui sont où on reçoit des actions d'autres personnes qui sont en dehors de notre consentement. Je pense notamment aux relations au travail, où on se retrouve à faire des choses parce qu'on se sent pressurisé et forcé à les faire, euh, ou dans la famille, parce qu'on a une, sorte, une certaine pression sociale, euh, où on se retrouve à faire des choses qu'on n'a pas vraiment envie de faire, ou à accepter que d'autres personnes fassent des choses qui nous impliquent, dont on n'a pas particulièrement envie de faire partie. Je pense par exemple, certains repas de famille où on se sent obligé d'aller. Euh, là, ça va au-delà de notre consentement. Si c'était une interaction sexuelle, euh, ça ne se passerait pas de la même manière. C'est un exemple que je donne souvent, d'ailleurs, euh, pour pour parler de de, de ça euh, en, en atelier ou en coaching euh, quand on, on parle de relation à la nourriture parce que vous savez que je je coache pas mal sur cette thématique là donc c'est pour ça que j'ai souvent des exemples liés à ça mais c'est pas du tout parce que c'est le seul domaine dans lequel on peut transposer ce que je vous raconte hein, mais c'est juste que c'est une façon simple pour moi mais très souvent des euh, personnes me disent oui mais tu comprends c'est compliqué pour moi de, de choisir ce que je mange et de décider moi-même euh, de ce qui est bon pour moi etc dans la mesure où quand je suis chez mes parents chez mes grands parents etc on va me on va me forcer à manger euh, ce qui est prévu on va me forcer à manger ce qu'il y a là. Et je dis souvent, si quelqu'un te force à mettre euh, quoi que ce soit dans ta bouche, pose-toi la question, si c'était un pénis, est-ce que ça se passerait de la même manière Est-ce que ça serait vécu socialement de la même manière Probablement que non. Parce que socialement, on a admis que le consentement était nécessaire dans l'interaction sexuelle. Et moi, j'ai envie d'étendre ça et j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, dans ce podcast, qu'en fait, le consentement est nécessaire quelle que soit l'interaction que vous avez avec qui que ce soit, en fait. C'est important que vous soyez ok d'être là, que vous ayez envie de faire les choses que vous faites que vous ne soyez pas dans le sacrifice, que vous ne soyez pas dans le sacrifice de vous, de votre intégrité de ce qui est juste pour vous, de vos valeurs de, de, de ce qui vous parle et que vous soyez réellement sincèrement présent et avoir sincèrement envie de faire les choses quand c'est vous qui faites l'action et que vous êtes impliqué dans les relations aux autres. Donc je redonne l'exemple du dîner de famille, euh, où on se sent obligé, il y a aussi au travail où on se sent pressurisé, on a une sorte euh, de pression sociale, on a l'impression qu'il faudrait qu'on fasse plus, parce que tout le monde s'attend à ce qu'on fasse plus. Vous savez, ce fameux truc de, euh, je ne sais pas si vous avez bossé dans ce genre de boîte, mais moi ça a été, ça a été le cas. Euh, J'ai l'impression maintenant que c'était il y a une autre vie en arrière, mais ce n'était pas il y a si longtemps que ça, parce qu'on parle de ça, c'était en 2016, on est aujourd'hui en 2020, donc c'était il y a 4 ans, C'est pas si loin. Euh, mais ce genre de, de boîte où en fait vous bossez, vous venez à l'heure que vous voulez, et on vous dit... On vous dit sur le papier. Vous venez quand vous voulez ici on est super libre, on vient à l'heure qu'on veut, on a une boîte à un peu de chill, machin, on fait comme on veut. Mais en fait en pratique, si vous arrivez après 11h ou même après 10h, quelqu'un vous va vous faire la remarque. Ou il y a une sorte de pression le soir et une sorte de, de guerre à qui partira le plus tard et qui est le meilleur employé. Donc il y a une sorte de non-consentement qui, qui vous est imposé, enfin on, on vous impose quelque part euh, d'aller au-delà de votre propre consentement, c'est-à-dire que vous-même vous allez euh, aller au-delà et sans forcément vous en apercevoir, Alors, on pourra argumenter sur le fait que du coup c'est du consentement, j'ai consenti à, puisque c'est moi qui ai décidé de partir, la ligne évidemment elle est floue et c'est bien tout le problème et c'est bien toute la discussion qui y a autour du consentement, même en ce moment en particulier au niveau euh, des interactions sexuelles, et c'est pour ça que je trouve ça utile d'en parler et de vous proposer un outil pour ça. Donc aujourd'hui, je vais euh, parler avec vous d'un outil qui permet de, de définir tout ça, parce que je suis bien d'accord, c'est assez flou. Cet outil, ça s'appelle la roue du consentement, et c'est un outil qui a été développé euh, par Betty Martin, qui est... alors je sais pas si elle est américaine, tiens, j'ai pas, pas regardé. Euh, en tout cas, elle est anglophone, et c'est une euh, chiropracteur à la base, de formation, euh, donc, euh, qui est habituée à ma manipuler le corps humain, qui connaît donc, euh, le corps, et qui s'est spécialisée dans, euh, euh, comment dire, euh, je ne sais même pas comment dire en français, euh, le, le, les mou le mouvement du corps lors des interactions sexuelles, je ne sais pas comment, comment on dirait ça, mais qui est donc une, une médecin, enfin euh, pas une médecin au sens médecine, étude de médecine en France, mais euh, au sens... Euh, qui travaille avec des patients qui est là pour les aider à euh, avoir un corps qui est fonctionnel et qui s'intéresse justement aux interactions aux interactions sexuelles et qui aujourd'hui accompagne des personnes dans leur sexualité des couples des, des, des personnes comme ça euh, et donc elle a développé cette roue du consentement que vous connaissez peut-être si vous tapez roue du consentement sur sur internet vous allez tomber dessus euh, et évidemment elle l'a pensé dans un cadre sexuel et pas dans un, dans un cadre un peu étendu comme je vous propose de le voir ici mais on va se servir de cet outil, c'est un outil de développement personnel de toute manière, on va se servir de cet outil pour étendre le propos de ce qu'on a envie de, se, de discuter aujourd'hui donc dans cette roue du consentement, c'est une roue, je vous inviterai à aller regarder sur internet comme ça vous aurez le visuel peut-être même si vous en avez la possibilité au moment où vous écoutez ce podcast, que vous êtes, je sais pas, dans les transports ou quoi, euh, n'hésitez pas à voir en même temps que je vous parle la roue sous les yeux parce que ça vous aidera, mais sinon c'est pas compliqué donc vous pouvez aussi le faire juste au son, hein, sinon j'aurais pas fait un podcast dessus. Euh, en fait c'est une roue qui est divisée en quatre quartiers et il euh, y a quatre mots qui sont inscrits. Vous avez « servir », vous avez « prendre », vous avez « permettre » et vous avez « accueillir ». Ces quatre mots euh, constituent le consentement. C'est-à-dire que quand on est dans une situation de consentement, dans une interaction où il y a un consentement, on est soit en train de servir, soit en train de prendre, soit en, soit en train de permettre, soit en train d'accueillir. Et vous voyez que dans ces verbes-là, il y en a deux qui sont actifs, donc ça va être euh, la personne qui fait l'action, ils vont être attribués à la personne qui fait l'action. Il y en a deux qui sont passifs, qui vont être attribués à la personne qui reçoit l'action. Dans les verbes actifs, on a servir et prendre, et dans les verbes passifs, on a permettre et accueillir. Et donc quand on a une interaction entre deux personnes, sexuelle ou autre, on a toujours quelqu'un qui sert, euh, on, a, pardon, on a toujours quelqu'un qui est euh, actif et quelqu'un qui est passif. Donc par exemple quelqu'un qui sert ou qui prend et quelqu'un qui permet ou qui accueille. Je vais vous donner deux exemples de situations de consentement, l'histoire d'asseoir un petit peu ce que je viens de vous dire. Par exemple, euh, vous êtes en train de faire un massage sur les épaules de quelqu'un au boulot, ou j'en sais rien, ou une amie, vous lui proposez de faire un massage des épaules. Quand vous lui proposez de faire un massage des épaules, peut-être que l'interaction que vous êtes en train d'avoir, c'est que vous êtes dans une interaction servir-accueillir. C'est-à-dire que vous, vous donnez ce massage, vous êtes dans le service, vous servez la personne, vous essayez de lui faire du bien, vous lui donnez quelque chose, et la personne qui reçoit le massage, elle va être dans l'accueil et dans recevoir ce massage donc là on est dans le consentement, elle est ok de recevoir ce massage, vous êtes ok de le donner, donc euh, voilà, les deux personnes sont ok et leur consentement est respecté. Un autre exemple, ça va être euh, l'exemple où vous êtes avec votre petite nièce de 10 ans, vous avez des très longs cheveux vous, et elle adore jouer avec vos cheveux, et vous lui, euh, vous acceptez parce qu'elle vous le demande, euh, et que vous ça ne vous dérange pas et que vous trouvez ça mignon, elle vous demande si elle peut vous faire une tresse, et vous lui dites oui. Dans cette situation, votre petite nièce, elle est euh, en train de faire l'action, donc elle prend, elle est en train de prendre, c'est une action qu'elle fait, elle est active, mais elle le fait pour elle. Elle ne le fait pas dans un but de vous servir, elle le fait pour elle, pour recevoir quelque chose. Donc elle prend, Donc elle va être dans l'action de faire la tresse, et vous, vous êtes dans le permettre, vous permettez à votre petite nièce de faire la tresse, parce que bah, ça vous amuse, parce que ça ne vous dérange pas, parce que vous êtes contente de pouvoir lui permettre de, faire, de se faire plaisir en faisant une tresse. Et donc on est dans le consentement. Ok donc ça, c'est quelque chose qu'on peut étendre évidemment aux interactions sexuelles et qu'on peut étendre à toutes les interactions dans votre quotidien. Euh, vous êtes dans le service probablement très souvent quand vous êtes au travail, vous êtes en train de donner de vous euh, et que vous le faites par exemple pour des clients qui eux accueillent ce service. Euh, voilà, peut-être que dans d'autres situations, euh, vous êtes en train de permettre, je ne sais pas dans votre, dans votre quotidien dans quelle situation vous êtes en train de permettre, mais chacune de, de, chacun de ces quartiers, si vous voulez, de cette roue du consentement a une limite, la limite de ce quartier, euh, où, auquel cas on sort de la roue, on sort de ce cercle, et on arrive dans la partie où on n'est plus dans le consentement. Par exemple, si on s'écarte dans le domaine du service, si on s'écarte du consentement, on peut arriver dans un cas où on n'est pas en train de servir, mais on est, on est devenu un esclave. On est devenu, euh, voilà, on n'est plus consentant. C'est-à-dire qu'on était ok de servir, mais là, là, c'est plus, plus du service, c'est de l'esclavagisme. C'est-à-dire que nous, on le vit comme une perte, on le vit comme quelque chose où euh, on n'est plus d'accord, on n'est plus ok, c'est, c'est en dehors de notre consentement. Donc dans ce cas, on est devenu esclave. Si euh, on, on sort de la roue du côté de prendre, euh, donc au moment où il n'y a plus de consentement, euh, ça va être dans le cas où euh, ben on va être dans l'abus, dans le viol par exemple si on parle de sexualité, euh, on va être dans l'attaque, euh, voilà quand on prend par exemple si votre petite nièce elle arrive sur vous et qu'elle vous demande pas si elle peut vous, vous toucher les cheveux mais qu'elle vous tire les cheveux là, elle est dans l'abus, c'est en dehors de votre consentement. Elle arrive, elle vous, même sans tirer vos cheveux, forcément elle vous fait mal, mais juste elle met ses mains dans vos cheveux sans vous demander, c'est en dehors de votre consentement, et elle est dans l'abus, elle est dans euh, l'attaque peut-être physique, elle est dans le, le, comment dire, oui, le, le prendre en dehors de votre consentement, quoi. Dans l'accueil, il y a aussi un moment donné où on peut être en dehors de notre consentement. Si on continue, si à un moment donné, on n'a plus envie d'accueillir, il y a des moments où on n'a pas envie de, de recevoir, on va être euh, dans une position où, en fait, on va se sentir pas bien, on va, être, on va se sentir profiteur. Vous savez, cette situation où, par exemple, vous êtes au restaurant et quelqu'un veut absolument vous donner euh, de l'argent ou payer votre coût, et vous ne voulez pas payer, vous voulez pas qu'il paye votre coût, vous, vous voulez payer votre, votre boisson. Et, et cette personne, elle insiste, elle insiste, elle insiste. Et en fait, vous avez, elle vous met dans une position où vous, vous n'êtes pas dans le consentement. Et du coup, vous vous sentez profiteur à ce moment-là. Alors que vous ne voulez pas l'être. Vous n'êtes pas dans votre consentement. De la même manière, euh, le dernier quartier, c'est permettre. Là aussi, si vous allez au-delà de votre consentement sur le fait de, de permettre, vous allez être dans une situation où vous allez plutôt être en train d'endurer, de subir la situation. Par exemple, si en fait vous n'étiez pas dans le consentement, en fait vous n'aviez pas envie que votre petite nièce vous fasse des, des tresses, mais vous l'avez accepté quand même, euh, même si verbalement vous avez émis un consentement, en réalité vous ne l'étiez pas, et la façon dont vous savez que vous ne l'étiez pas, c'est parce qu'en fait la manière dont vous vous sentez, c'est que vous endurez la situation. Vous n'êtes pas ok d'être là, si vous aviez le choix, vous préféreriez être ailleurs. Alors on peut argumenter sur le fait qu'évidemment on a toujours le choix, c'est un petit peu toute la problématique de, du consentement. Donc je vous présente tout ça pour qu'on ait des mots et qu'on puisse se définir en fait, euh, définir les actions qu'on a dans notre quotidien et qu'on puisse remarquer qu'en fait il y a des moments dans notre vie où on croit qu'on est euh, dans l'accueil par exemple et en fait on est dans une posture de profiteur et on n'est pas bien dans cette posture et en fait on n'est pas dans le consentement. Peut-être un, un, un truc qui est plus, euh, plus facile à voir c'est que parfois on est dans une situation où en fait on croit qu'on a permis à des personnes de faire des choses et en fait on est en train d'endurer. C'est peut-être quelque chose qui se produit souvent dans votre vie. Vous pensiez être d'accord et permettre à cette personne de prendre quelque chose de vous. Je sais pas, je pense à quelqu'un de votre famille qui vous a dit « Tiens, est-ce que est que je peux t'emprunter un bouquin ?» Et vous vous dites « Oui ». Et en fait, vous vouliez pas que ce bouquin il sorte de cette maison. Pour vous, c'était important qu'il reste ici. En fait, vous avez dit oui, mais en réalité, c'était en dehors de votre consentement. Votre consentement, comment vous le savez Parce que vous avez l'impression d'endurer, vous avez l'impression, de, vous, vous sentez pas bien, vous avez l'impression que euh, ce n'était pas juste pour vous. Pareil dans le service, il y a plein de moments où on se sent esclave, où on, on a envie de donner, puis en fait, on n'est plus en train de donner. Une chose intéressante que j'ai envie de vous proposer aussi, au-delà du fait que cette roue elle vous permet peut-être de voir les moments dans votre vie où en fait vous n'êtes pas dans votre consentement, euh, je vous encourage aussi à regarder que là je vous ai parlé des interactions servir, accueillir, prendre, permettre, mais en fait c'est aussi dans la roue du consentement que de servir et permettre ou de prendre et accueillir. Mais remarquez que ces deux interactions là, et je, je vous laisserai y réfléchir, ces deux interactions là ne sont pas efficaces. Je donne l'exemple de servir, permettre. Si la personne elle est dans le but de donner, par exemple votre petite nièce en fait elle croit que vous aimez bien vous faire toucher les cheveux et que c'est un truc qui vous ferait plaisir, ou par exemple le massage, ou si la personne elle pense que ça vous ferait plaisir un massage, mais que vous vous détestez qu'on vous touche, que vous ça vous fait des guillis, ça vous met super mal à l'aise, en fait ce qu'elle ne sait pas c'est que vous êtes dans le permettre et pas dans le accueillir. Et dans ce cas, cette interaction, elle est, elle est perdant-perdant. C'est pas une interaction où euh, les deux personnes gagnent, même si c'est dans la roue du consentement, même si tout est consentant et que c'est pas dangereux et que tout va bien. Mais c'est pas une interaction qui est empouvoirante et qui, qui permet de grandir. Donc pensez-le aussi dans vos interactions sexuelles, typiquement, ou euh, dans les interactions euh, du quotidien, en fait, qu'il y a plein de fois où, en fait, on est dans le servir-permettre au lieu d'être dans le servir-accueillir. C'est-à-dire qu'on laisse les autres nous donner. Alors, en fait, on n'a pas du tout envie de recevoir mais on a envie que eux, ils croient qu'ils donnent parce que ça leur fait plaisir mais en réalité ils sont en train de prendre alors qu'ils n'auraient pas du tout envie d'être en train de prendre et que ils, ve ils veulent donner en fait ils veulent vous donner quelque chose et vous vous n'êtes pas en mesure de l'accueillir vous n'avez pas envie vous êtes dans le permettre et c'est une interaction qui ne marche pas donc j'aurais envie de vous proposer si vous êtes dans cette situation là je pense à l'exemple du massage mais il y a peut-être des exemples un peu plus parlants dans le quotidien où il y a beaucoup de personnes qui pensent vous aider par exemple vous êtes dans une situation où vous avez vous n'allez pas forcément bien en ce moment où vous avez je sais pas un déménagement à organiser où vous avez un travail euh, que vous êtes en train de. De, qui, de quitter, du coup il y a des choses à faire au niveau administratif, peut-être vous êtes en train de faire un, un nouveau CV, euh, peut-être vous êtes en train de, de chercher un nouvel emploi et les personnes autour de vous veulent vous aider et elles veulent vous servir et en fait parfois elles vont vous servir mais vous en fait au lieu de recevoir au lieu d'accueillir, vous allez en fait juste permettre c'est-à-dire vous allez permettre à la personne qu'elle vous aide sur votre CV mais en fait vous n'avez pas envie qu'elle vous aide sur votre CV. Donc je vous encouragerais si vous êtes dans ce genre de situation-là, même si ça reste dans votre consentement de de le dire, en fait, et de ne pas laisser ce type d'interaction se, se mettre en place, parce que c'est typiquement le type d'interaction qui peut vous emmener en dehors de votre consentement assez facilement. Donc, pour moi, c'est important aujourd'hui que on, on connaisse cette roue, qu'on comprenne, en fait, les, interactions, les différentes interactions possibles, et aussi que vous vous autorisiez, si vous écoutez ça, à voir que c'est nécessaire d'être consentant, en fait, dans toutes les interactions que vous avez au quotidien avec d'autres personnes et pas juste dans la sexualité. Je vous encouragerais à aller creuser toute cette histoire de, du consentement parce qu'évidemment, c'est pas en un podcast d'une vingtaine de minutes qu'on va aller au bout de cet outil c'est un outil qui est très puissant euh, donc je vous encouragerai à aller regarder par vous même en plus euh, de ce que je vous propose ici mais surtout j'ai envie que vous envisagiez que en réalité c'est pas normal que dans votre quotidien et c'est pas ok que dans votre quotidien vous fassiez des choses que vous n'avez pas envie de faire ou que certaines personnes vous demandent de faire des choses que vous n'avez pas envie de faire et pensez le en termes de comme socialement on a on a plus intégré le consentement dans le cadre de la sexualité posez vous la question si c'était une interaction sexuelle qui vous était demandée ou euh, si vous transposiez en fait la situation qui est en train de se produire, comme je l'ai fait avec l'exemple de la nourriture, euh, à une interaction sexuelle, est-ce que ça se passerait de la même manière Est-ce que vous verriez les choses de la même manière Et j'ai envie de vous encourager à ne pas être dans le sacrifice, mais si vous voulez donner aux autres, de ne pas vous mettre dans le sacrifice, de ne pas être dans le au-delà du permettre, et donc d'être dans le sacrifice et d'endurer les situations et, euh, et de faire avec, j'ai envie de vous encourager plutôt à vous dire, voilà, j'ai pas envie d'être dans le sacrifice parce que c'est en dehors de mon consentement et c'est pas me respecter que d'être en dehors de mon consentement. Ça me fait avoir des émotions désagréables, ça me fait être un endroit où mes besoins primaires ne sont pas remplis, mes besoins de sécurité émotionnelle, mes besoins d'estime de moi-même, mes besoins primaires ne sont pas remplis si je suis en dehors de mon consentement. Donc je ne veux pas aller dans cette direction, ça c'est quelque chose que j'ai oublié de vous dire, mais si vous n'êtes pas dans votre consentement, en fait, vous ressentez des émotions désagréables comme je vous ai décrit et du coup, vous êtes en dehors de, euh, de vos besoins remplis. Donc je ne veux pas vivre ça. Mais du coup... C'est pas pour autant que je ne veux pas avoir une interaction chouette avec la personne. Si par exemple la personne, elle aimerait bien qu'on aille au cinéma tous les deux, plutôt que moi je sois dans le sacrifice en allant au cinéma alors que je n'en ai pas envie, je vais plutôt me dire, ok, à quel moment je peux être dans le service, à quel moment je peux lui donner ce moment euh, de cinéma à quel moment ce sera juste pour moi Et de réfléchir à ce moment où vous avez vraiment envie de donner à l'autre. Et d'être dans la générosité. Pas d'être dans la fausse générosité comme je vous parlais dans un vieil épisode de podcast. C'est un de mes préférés. Euh, Là-dessus, je crois que ça devait être dans les dix premiers. Donc allez le rechercher si vous ne l'aviez pas écouté. Euh, ne pas être dans le, le sacrifice, mais ça ne veut pas dire que parce que vous n'êtes pas dans le sacrifice, vous ne donnez jamais rien aux autres. Non, ça veut dire que vous le faites dans votre consentement. Et posez-vous plutôt la question, ok, comment je peux servir À quel moment je suis euh, disposée à donner et de quelle manière Qu'est-ce qui est juste pour moi Et vous verrez que si vous faites ce simple exercice, vous allez être beaucoup plus euh, présent et volontaire lorsque vous allez donner. Et vous, enfin, Bien sûr, parce que vous êtes dans votre consentement, mais vous allez surtout avoir des interactions de meilleure qualité en fait. Et vous n'allez pas nourrir de ressentiment. Et vous allez, pour autant, partager autant avec les autres. Et, et que ça sera juste plus juste pour vous. Donc, euh, voilà, je réfléchis si je voulais vous dire autre chose par rapport au, au prendre. Oui, par rapport au prendre, c'est la même chose. Effectivement, j'avais noté, je regarde mes notes en même temps que je vous parle. Pour prendre, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, je vous donne l'exemple de... Trouver le bon moment où vous êtes bien disposé à donner. Mais ça va être la même chose pour prendre. Quand vous faites une action, il y a plein de moments où en fait on ne s'autorise pas à dire bah « Tiens, moi, j'aimerais bien ça. J'aimerais bien telle ou telle chose. » Et en fait, on s'empêche on, on d'aller chercher euh, ce dont on a besoin alors qu'il y aurait plein de personnes pour le permettre et qui trouveraient ça cool. C'est-à-dire que si, pour le coup, pour la petite nièce, l'exemple de la petite nièce, euh, moi, je m'en fiche qu'on me touche les cheveux. C'est rigolo et je dirais même que c'est agréable pour moi. Donc si elle n'osait pas me demander, bah c'est dommage parce qu'elle ne pourrait pas passer un bon moment à jouer avec mes cheveux alors qu'elle aime ça. Ben là, c'est exactement la même chose. Si vous vous avez des choses que vous avez envie de faire, vous dites Tiens, j'aimerais beaucoup euh, qu'on fasse ça, qu'on euh, qu aille à tel endroit, je sais pas, ça peut être une balade, ça peut être euh, un projet, ça peut être euh, une interaction à plusieurs, un, un voyage, euh, je ne sais quoi qui implique l'autre personne, ou que l'autre personne, du coup, euh, se retrouverait à permettre quelque chose euh, que elle elle n'aurait pas été le moteur, c'est pas elle qui l'aurait créé. créé. Je, vais, je vais vous donner un exemple, je pense à un là que j'ai eu récemment avec mon copain. Mon copain avait très envie d'aller faire de l'escalade. C'est pas un sport pour moi, c'est un sport que j'aime bien mais je veux dire c'est pas un sport où moi-même j'irais pas m'inscrire dans une salle d'escalade, ça me viendrait pas à l'esprit. J'en ai fait un petit peu quand j'étais jeune mais c'est pas un truc que j'aime particulièrement. Je déteste pas, je passe des bons moments quand je fais de l'escalade mais enfin, je penserais pas à aller à l'escalade. Et lui il avait très envie de faire de l'escalade. Et donc s'il était pas venu vers moi pour me dire Esther, est-ce que ça te dit qu'on aille ensemble parce qu'évidemment on a besoin d'être deux pour faire de l'escalade, il faut quelqu'un pour pour s'assurer. Mais est-ce que ça te dit qu'on aille s'inscrire un club d'escalade et qu'on aille faire de l'escalade ensemble eh bien, il n'aurait pas pu euh, obtenir un, euh, enfin, répondre à un de ses besoins s'il n'avait pas osé demander et s'il n'avait pas osé prendre. Parce que souvent, il y a une, une diabolisation du fait de prendre et prendre, c'est dans le consentement. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je suis très contente qu'il ait proposé d'aller euh, à l'escalade, même si moi, je ne suis pas en train d'accueillir. Je me dis pas, oh, il est en train de me donner un moment. Je me dis pas, je suis pas en train de recevoir un, un super moment à l'escalade. C'est pas moi qui reçois à ce moment-là. C'est moi qui permets. Mais j'adore ça. J'adore permettre. J'adore le fait que lui puisse prendre ce moment pour lui et qu'on soit dans cette interaction là qui n'est absolument pas euh, abusive. Elle est dans le consentement. Donc j'ai envie de vous encourager aujourd'hui. Il, il y a toujours un, sur, sur le fait de faire l'action, il, il, il y a beaucoup de complexes autour de servir. Et, euh, et donc, c'est ce que je, je vous disais un peu plus tôt et autour de prendre parce qu'il y a cette peur de devenir un, un violeur en gros et en réalité non et c'est pareil dans les interactions sexuelles ne pas hésiter à les dire ce que vous aimeriez voir ce que vous aimeriez faire ce que vous aimeriez vivre comme interaction donc j'ai vraiment envie de vous proposer de, de voir ces deux aspects là de vous autoriser à servir au moment où c'est juste pour vous et de vous autoriser à prendre et à demander en fait s'il est possible pour vous de prendre dans ces situations là et dans tous les domaines de votre vie donc voilà, j'espère qu'à la suite de cet épisode, vous aurez les clés pour euh, vous poser la question. Et c'est vraiment peut-être l'exercice avec lequel je pourrais vous laisser repartir aujourd'hui. C'est de vous poser la question, dans quel domaine de ma vie, en fait, je suis dans une situation où mon consentement n'est pas respecté Dans quel domaine de ma vie, je fais des choses où je euh, permets des choses euh, alors qu'en réalité, ça ne remplit pas mon consentement En fait, c'est en dehors de ma roue du consentement. Et si vous voulez aller plus loin dans cet exercice, vous pouvez aussi vous poser la question, à quel moment, peut-être moi-même, j'emmène Je, une personne, j'emmène d'autres gens en dehors de leur roue du consentement euh, et pas que dans le domaine de la sexualité mais dans les domaines de vie globale. et comment j'ai envie de faire quelle interaction j'ai envie d'avoir avec les gens pour que ça se produise, et pour que chacun consent à être là et à faire les choses ensemble qu'on fait ensemble. Mince, j'avais réussi à pas taper dans le micro une seule fois pendant ce podcast et je viens de le faire. À la toute fin. Bref, <rire> c'était mon grand défi parce que je fais... En fait, vous vous rendez pas compte, mais je fais des grands gestes quand je fais les podcasts et du coup, je tape dans le micro avec mes mains et là, je faisais bien attention. Et bon, bah voilà, j'ai tapé dedans. Bref, euh, donc voilà pour, pour cet épisode, je vous laisse avec cet exercice. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez fait ou ce que vous avez pensé de cet épisode. Ça se trouve sur se sentir -bien .coach podcast slash euh, 149 puisqu'on est dans l'épisode 149 et puis bah, écoutez moi je vous laisse là, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée un très beau week-end, une très belle semaine et je vous dis à vendredi prochain, ciao ciao